0: Bienvenue tout le monde, dixième épisode de l'Informel en confinement. Merci d'être avec nous autres, puis je vous remercie d'avoir réagi autant aux vidéos la semaine dernière. C'est le fun, ça s'est promené. J'aime ça que l'information puisse être diffusée là, à travers la communauté. On a eu une bonne émission la semaine passée. On en a encore une bonne pour vous autres aujourd'hui. Euh, évidemment, on va parler d'actualité avec mon collègue Sylvain Caron. Et aussi, on a deux invités. On a Martin La Lajeunesse pour venir nous parler là, de ce qui se passe à travers la ville de Gatineau, entre autres l'ouverture des parcs à chiens, puis aussi euh, les, euh, les camps de jour. Et euh, Louise Legault, du CPE L'Oiseau-Bleu, avec euh, la réouverture là, à la normale normale en guillemets, des, euh, des différents CPE. On va nous parler un peu comment ça se passe à son CPE euh, L'Oiseau-Bleu. Sylvain, à l'actualité, cette semaine, on parle de quoi? Eh bien, on fait toujours le bilan. Et donc, euh, aussi la STO
1: qui reprend ses activités normales. Les centres commerciaux qui vont reprendre aussi le 1er juin, mais ça hors de la CMM. Ensuite, on a l'ouverture aussi des sentiers de VTT
0: motocross. Et un projet de ciné oui, dans le vieux hall. C'est le genre d'entendre ça. Donc, euh, ben, je te laisse aller avec euh, le bilan en Utah-Ouest. Ça a l'air de quoi? Eh bien,
1: c'est euh, encore, on s'approche des euh, 500 cas. On est à 494 à 7 heure-ci, à l'heure de l'enregistrement, parce que les chiffres changent un peu aussi. Ils peuvent changer dans l'après-midi. On est toujours à 13 décès. Ensuite, on a euh, 272 cas rétablis. Donc, ça nous donne un 209 cas actifs. Et donc, euh, pour ce qui est euh, des. Euh, municipalité, eh bien, ça n'a pas bougé beaucoup. On parle toujours euh, Saint-André-Avelin, Val-des-Monts, Saint-André-Avelin 7, val des mont l'Ange-Gardien 8, Cantley 9, et ailleurs, c'est toujours 5 ou moins, c'est sûr qu'à la ville de Gatineau, on n'est plus touché. Et aussi, je voulais faire un petit retour. Ben là, il y a, je vois beaucoup de gens qui commencent à s'inquiéter. Bon, on parle des centres commerciaux qui vont rouvrir. On parle un peu partout, ça rouvre. Et mm -hmm. euh, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter, surtout sur les médias sociaux. On en ah, parle. Euh, je oui, je suis surpris, assez à quel point
0: euh, je pensais que le monde aurait ouais. eu hâte de retourner à leur vie normale. Bon, il y a beaucoup de. Ouais, Effectivement, il y a encore
1: euh, beaucoup de peur. Ouais. Mais bon, on peut se dire qu'au Québec, ben, le gouvernement, il va selon les statistiques. Donc, si on regarde les statistiques, on en a parlé un peu plus tôt et c'est vraiment marqué, la tendance est là. Donc, au Québec, le nombre de cas est à 61,5 chez les zéros à, à 59 ans. pardon. Et si on prend les 60 ans et plus, c'est 38,3 des cas. Là où ça diffère, c'est qu'au niveau des décès, eh bien, les zéros à 59 ans, même s'ils sont plus de 60 eh bien, ils en décèdent à 2,5 Si on prend les 60 ans et plus, c'est 97,5 donc presque 98 des décès qui sont dans cette tranche d'âge-là. Et si encore on prend au Québec en 80 ans et plus, eh bien, c'est 73,4 donc pratiquement le trois-quarts des décès, ce sont des personnes qui sont âgées de euh, 80 ans et plus. Donc, souvent réside beaucoup en CHSLD, là, on en a parlé euh, abondamment. Et donc, le gouvernement se dit, eh bien, dans la population générale, si on peut dire, euh, dans euh, la population plus active, c'est sûr que bon, il y a des 60-65 ans, évidemment, mais ce n'est pas la population active qui est euh, problématique, si on peut dire. Et dans les hôpitaux, on le voit aussi, euh, ce n'est pas euh, le majeur, la majorité des cas d'hospitalisation. De, et puis, s'ils si sont hospitalisés, ben ils s'en sortent généralement assez bien, là. même très bien, selon même si on peut voir là, la différence entre les cas et le nombre de décès. Aussi, un petit retour historique, parce que, bon, je me suis demandé combien il y a de décès annuellement au Québec. vraiment, ce n'est pas vraiment, vraiment métiatisé, mais l'Institut de la statistique du Québec sort à chaque année euh, son bilan, finalement, ouais. du nombre de décès. Et en 2018, qui est bon l'année euh, la plus récente, parce que c'est sûr que 2019, on vient de le terminer, puis avec l'histoire de la COVID, c'est le temps un peu de trier tout ça. Mais en 2018, il y a eu au Québec 68 600 décès de toutes sortes, que ce soit des accidents, des morts euh, malade, de maladies, cancers et compagnie. Tout est calculé comme ça. Et pour un taux, si on met ça par 1000 habitants, eh c'est un taux de 8,2 personnes qui décèdent par 1000 habitants. On a fait souvent référence à la pandémie de 1918. Et à l'époque, en 1918, c'est d'ailleurs le record au niveau du taux par mille habitants euh, depuis qu'on prend les données, depuis 1900. Et donc, on avait eu 48 902 décès, mais on était quatre fois moins de population. Donc, ce qui donnait un taux de 21,8 personnes sur mille. Si on met un taux de 21,8 personnes sur 1 aujourd'hui, si on évalue que le Québec est à 8,5 millions d'habitants, eh bien, on arrive à un total de 185 000 morts qui seraient nécessaires pour arriver à, au même taux de décès euh, au niveau des, euh, des statistiques pures et dures. Mm. Donc, c'est sûr que là, on n'est pas là présentement. Non, avec fois, la COVID-19, euh... ça serait trois fois mm. euh, le, le nombre. Et puis, euh, bon, au, au Québec, là, il va falloir voir combien de décès on a eu en plus euh, à la, euh, dû à la COVID-19. Parce qu'on voit une tendance là, euh, autour des 65-68 000 morts par, euh, au Québec depuis les cinq dernières années environ. Parce que, bon, on sent bon les baby boomers euh, commencent à quitter. Et donc, on voit, on voit une recrudescence parce que ça avait baissé beaucoup dans les années 80, parce que bon, les baby boomers étaient encore euh, jeunes et puis leurs parents n'étaient pas, euh, pas prêts de décéder non plus. Et donc, c'est sûr qu'un décès, c'est un, un décès, il y a des familles en, en dessous de ça, il y a beaucoup de familles qui sont touchées présentement, et puis on est en avec eux. Mais euh, c'est ça, du niveau statistique, et c'est pur et dur, eh bien, on est tant de ça, de ce que les, les statistiques ont déjà montré par le passé, et c'est heureusement heureusement, parce que, bon, avec le oui. système de santé qu'on oui. a aujourd'hui, euh, bien, si euh, on avait cet impact-là qu'on a eu en 1918, bien, ça serait une catastrophe, là. Et puis, c'est ça qu'on veut éviter aussi, d'ailleurs.
0: Clairement, on est loin des, des, des statistiques de, de cette époque-là, bien aussi, on est loin des statistiques, des prévisions qui avaient été faites euh, originalement. Puis, ça aussi, c'est intéressant et encourageant de voir que, bon... Euh, puis, puis, dans la même optique que tu voulais dire, tu sais, je pense qu'il faut encourager les gens à dire... Euh, écoutez, comme on peut commencer tranquillement à reprendre la vie no normale parce que c'est quand même pas encore tout normal puis on va le voir dans, dans les sujets qu'on a aujourd'hui, mais euh, je pense qu'on est dû pour reprendre un, un train de vie euh, un peu plus, encore une fois, normal avec les guillemets. Mais c'est
1: la preuve ultime que ce qu'on a fait, ça fonctionne.
0: Où ça? Il
1: y a des cas, oui, et docteur Arruda n'arrête pas de le dire, il va en avoir des cas et puis même avec la réouverture, il va en avoir de plus en plus, mais si les gens se préparent et puis, ceux qui vont l'attraper tranquillement, pas vite, eh bien, vont, euh, développer ou développeront pas, si on se aux statistiques, là, si, on, si on y va euh, purement et simplement avec les statistiques, eh bien, si on est capable de maintenir un taux d'hospitalisation comme ça, même en déconfinant, eh bien, là, c'est sûr qu'on va pouvoir euh, y passe, passer à travers sans avoir un trop gros stress sur le Le, le milieu système hospitalier. De santé. Ouais, mmh. effectivement.
0: Euh... Le, bon, on parle de retour à la normale. Euh, la STO, il y a un semblant de retour à la normale. Oui, bien, à partir du 1er juin, donc lundi,
1: on annonce un retour, bon, on va ouvrir les portes avant. Bon, pour ceux qui prennent l'autobus, bon, on savait que depuis euh, un bout de temps, bien, ils ouvraient seulement les portes arrière et puis, euh, bon, on ne chargeait pas non plus. Et puis, on avait vu une baisse euh, assez significative là, autour du trois-quarts des, euh, des, des gens qui étaient plus dans les autobus. Bon, parce que beaucoup de l'emploi fermé. Donc, euh, les gens sont demeurés à la maison pendant le confinement. Donc, euh, là, on maison. va. Euh, oui. Et puis, on a mis euh, des installations aussi d'ailleurs dans les autobus pour protéger les chauffeurs. Et puis, euh, on a installé des parois euh, transparentes en plexiglas. Vraiment très bien fait. Une, une plaque euh, pivotante sur un poteau. Vraiment bien fait avec des pentures moulées, euh, découpées selon euh, l'aspect de l'autobus. C'est vraiment bien fait. On peut le voir euh, d'ailleurs sur leur site. Euh, Facebook, ils ont publié une photo. C'est très bien fait. Et puis, justement, je pense que ça va rester aussi là, dans les années futures. Là, tant qu'à investir, eh bien, pourquoi pas que ça soit efficace et puis euh, résistant. Oui, probablement aussi. Ça peut éviter beaucoup de choses, surtout en saison grippale. On, on s'en va vers ça à l'automne. Donc, ça peut éviter de propager la grippe aussi chez les chauffeurs. Ben pourquoi pas? Et puis, on, on suggère aussi, le gouvernement suggère euh, de porter des masques aussi. Ah, c'est ce que je demandé. demander. Là. Oui. ben bon. on ne l'a pas spécifié, mais euh, bon, disons qu'on se fie aux, euh, aux recommandations du gouvernement. Puis, dans les transports en commun, je pense que c'est une bonne idée là, de mettre un masque, là, euh, si, euh, parce que, bon, c'est quand même... Euh, si on a un retour à la normale, euh, de la prochaine nouvelle va le marquer aussi, les centres commerciaux. Donc, euh, si on a plus de gens dans les transports en commun, bien, la promiscuité va être là. Donc, euh, la propagation peut se faire euh, de cette manière-là, donc, peut-être porter un masque dans le transport en commun. C'est
0: toujours euh, pratique. Bon, ben allons-y avec les centres commerciaux, justement. Là, à part Montréal, le reste, euh, on, on fait une réouverture. Oui, à part Montréal et la MRC
1: de Joliette, il y a vraiment un cas dans cette, dans cette MRC-là. Mais c'est tout ce qui est hors de la CMN, la Communauté métropolitaine de Montréal, qui aussi, le 1er juin, c'est une grosse date le 1er juin, là, on a beaucoup de choses qui, qui ouvrent. Et puis, euh, donc, euh, il y a... Et, euh, des mêmes mesures un peu partout qu'on avait dans les commerces. Donc, on va demander à mettre des parois aux caisses pour protéger les caissiers, euh, une certaine distanciation sociale aussi également. Euh, nombre limité aussi dans le mail. J'imagine qu'on va y aller avec bon, les capacités ordinaires parce que qu'il bon, faut savoir que euh, chaque building commercial qui reçoit des gens a une certaine capacité question d'incendie et compagnie. Mm -hmm. Donc, euh, on va y aller avec ça et on va réduire selon la grosseur du bâtiment. Ici, à Buckingham, on a un petit centre d'achat euh, qui, euh, bon, notamment, a le resto le Boc, le mm -hmm. Dolorama et euh, le Heart. Donc, on est vraiment là euh, dans des petits centres d'achat ici. On ne parle pas des promenades de Gatineau non plus. Mais c'est sûr qu'il va y avoir euh, des gardiens aux portes euh, si c'est nécessaire, si on voit que les, les gens euh, ne respectent pas la distanciation sociale. Malgré que pour y avoir été, c'est assez bien acquis là, présentement. Euh, on voit que les gens respectent ça et naturellement, on va le faire. Et puis, ben, c'est une bonne chose. Donc, ça prouve qu'on ben, a répété, répété, mais ça a rentré finalement. Donc, les gens se, se distancent naturellement maintenant. J'imagine qu'il va y, les... y
0: avoir, je m'attends à voir les mêmes choses que dans les épiceries ou quand ça va être dans les, les, pour les caisses, les salles d'habillage. Là, il va probablement avoir les lignes les, ou les dessins de pas à chaque 2 mètres. Là.
1: C'est déjà implanté, donc euh, je ne vois pas pourquoi on les retirerait là, dans, dans les centres commerciaux. Là. Et puis, euh, comme je disais, les gens sont quand même euh, assez euh, compréhensifs de ça. Et puis, euh, il va aussi euh, avoir des, euh, des bonnes mesures là, pour que ça soit bien respecté. Puis je pense que ça va être bien respecté. Aussi, euh, un petit point aussi, on avait euh, certains... Euh, euh, de suspension euh, des évictions de loyers commerciaux. C'est ce qui a annoncé du même coup Pierre Fitzgibbon. Euh, donc, euh, on vient de l'apprendre cet après-midi. Donc, il y avait certains euh, propriétaires de buildings euh, qui euh, ont envoyé des avis d'éviction pour non-paiement de loyer à mmh. certains de leurs locataires. Mais là, pendant le temps du COVID, on a dit non, on va suspendre ça. Euh, ça ne sera pas acceptable pour eux.
0: Euh, une chose que j'étais surpris, euh, je n'ai vraiment pas suivi parce que je ne suis pas un gros amateur de VTT, mais je m'étais surpris de voir que les sentiers étaient fermés euh, parce qu'on est à l'extérieur. Je n'imagine pas un contexte pour, être, pour, se, pour attraper quoi que ce soit comme, comme virus. Mais bref, des amateurs comme toi sont contents de savoir, que, euh, d'apprendre qu'on euh, va réouvrir les sentiers. Oui, bien, ça avait été
1: euh, fermé, bon, c'est sûr qu'il y a une période de dégel, on s'entend qu'au printemps, et euh, ouais. ça rouvre généralement le début mai. Là. Donc, on n'est okay. pas tellement, tellement en retard, peut-être quelques semaines généralement autour du 7, 8, 10 mai, tout dépendant euh, de la température. Évidemment, là, on a eu une belle température sèche, donc les sols ont pu sécher. S'il y a plus de pluie au printemps, bien, c'est sûr que c'est moins agréable. Puis aussi, on essaie d'éviter de creuser les sentiers mmh. avec euh, les roues qui passent. Et puis ça, ça se fait, il se fait des canaux souvent. Et puis euh, ça peut détruire le sentier pour l'été à venir. C'est assez difficile, ça demande beaucoup de temps. Donc, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, comme là, présentement, eh bien, on aurait ouvert à peu près autour du 10 mai, là, okay. selon ce que je peux voir des années antérieures. Là. Et puis là, on a ouvert euh, le 25 mai, donc lundi, hier. Et puis, euh, ça va être ouvert euh, du 25 mai euh, jusqu'au début de la chasse. Euh, donc, euh, ça va être à, à déterminer en automne. Et puis, euh, on m'a dit au Club Quad de l'Outaouais, eh bien, que les, euh, les sentiers étaient ouverts et qu'il n'y avait pas de problème. Et donc, il faut savoir qu'il y a quatre euh, clubs ici en Outaouais. Donc, ils s'occupent euh, de l'Outaouais. Il y a la Petite Nation, ensuite euh, le Pontiac et euh, la Vallée de la Gatineau. Donc, euh, il y a quatre clubs. C'est important aussi de vérifier là, entre euh, les, les clubs, à savoir quels sentiers sont ouverts, quand, si les sentiers sont en bon état aussi, ou euh, s'il va y avoir de la machinerie qui va être euh, dans les sentiers pour euh, réparer, euh, ou améliorer les sentiers. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut s'informer aussi avant de, avant de se déplacer. Mais euh, les clubs sont très bien euh, outillés. Ils ont des pages Facebook et sont euh, très rapides sur la réponse. Donc, euh, ils sont en Outaouais. Euh, il y a puis aussi de la place aussi en masse pour s'amuser. Il y a des sentiers, il y en a beaucoup. Juste pour vous donner une idée, là, pour se rendre à Mont-Laurier en partance de l'Ange-Gardien, qui est euh, le point le plus proche de Buckingham dans le quartier industriel. Eh bien, on a 200 km pour se rendre à Mont-Laurier. Ah, Donc, il y a de la place en masse. On peut se rendre hum. partout. Tout est relié. Donc, on peut se rendre même à Manuaki, dans, dans le Pontiac, à partir de l'Ange Gardien. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a de la place en masse pour s'amuser.
0: Super. Et euh, la dernière nouvelle, euh, je trouve ça fun. Puis, si, si vous êtes comme moi de la région, puis que jeune, vous avez connu le Snap park Templeton, bien jeune, c'est-à-dire ça a duré jusqu'à il y a un an à peu près. Euh, le Snap park Templeton, on a plus ça dans la région. Puis là, vu qu'on n'a pas de cinéma, ça aurait été une belle alternative. Mais euh, on a trouvé qu'on a développé quelque chose là-haut. Ben oui, euh, on va avoir l'installation
1: d'un cinépark temporaire, il faut le dire, dans le Vieux Hall. Ça va se dérouler à la place des festivals. C'est là où il y avait le Cercle du Soleil de oui. 2017 à 2019. Mmh. Et donc, on va récupérer, c'est un grand terrain, et donc on va récupérer ça et puis on va être capable de, de mettre des écrans. On prévoit une ouverture pour autour de juillet, c'est pas donné parce que là, euh, c'est justement, c'est pas donné. Les équipements, il faut les trouver, il faut les acheter, il faut les installer et puis euh, il faut tout mettre ça en branle. Trouver les films aussi, ça c'est une autre, une autre histoire. C'est le projet de quatre partenaires, il y a l'agence Orchestra, Zibi le Sentier culturel et aussi la ville de Gatineau qui est embarquée là-dedans. Et donc, on prévoit présenter quelques films québécois et aussi quelques nouveautés parce qu'on sait que, bon, les films américains, les gros blockbusters, chargent très cher pour ouais. leur copie. Et puis aussi, on va mettre ça, on va joindre l'utile à l'agréable. Eh bien, on va faire des dons à la manne de Lille, qui est une banque alimentaire, un service alimentaire à chaque représentation. Donc, il va y avoir un certain montant euh, du billet d'entrée euh, qui vont être euh, remis en, en dons. Donc, on joint, comme je disais, l'utile à l'agréable. Ensuite de ça, eh bien, euh, on va euh, avoir un site web pour la réservation de billets qui va être annoncé le prochainement, euh, jusqu'à temps qu'on jusqu qu a la date. D'ouverture officielle avec les films aussi déjà présentés. Donc, juste un petit rappel, il y a cinq, quand même cinq cinéparks en fonction au Québec seulement. Ils sont assez oui. euh, éloignés l'un de l'autre. On parle de Valmorin, euh, la station Belle-Neige, qui, ironiquement, a acheté les équipement de... équipements du, du, du cinépark Templeton oui. l'année dernière. Et puis, il y a Saint-Hilaire, Saint-Eustache, Orford et Chandler en Gaspésie. Donc, c'est sûr qu'il y en a un qui est pas mal loin. Il y en avait un qui a fermé euh, tout récemment. On a détruit les écrans à Boucherville. C'est une propriété de Cineplex. On ne sait pas s'ils vont euh, changer d'idée. Et puis, en voyant que leur cinéma ne pourrait pas euh, être ouvrir euh, être ouvert cet, cet été, ben, est-ce qu'ils vont changer de décision, changer un fusil d'épaule? On ne sait pas encore dans ce coin-là. Mais c'est sûr que, bon, à part euh, celui de Saint-Eustache, qui est le plus loin, c'est quand même une bonne heure et demie de route. C'est euh, un petit peu loin pour aller voir ça. Donc, un bon, une bonne idée euh, dans le vieux hall. Euh, en même temps, on va récupérer un terrain qui euh, était un peu euh, euh, vide cette année. Ouais,
0: qui ne sert à rien s'il n'y a pas d'événement.
1: Je vois le de l'agréable finalement.
0: Mais euh, j'imagine que ça, ça risque de pogner pas mal. Puis je me demande, ouais. il, a, il, il prévoit juste un écran, j'imagine.
1: Je ne sais pas combien d'écrans il va okay. avoir. Euh, et puis, euh, bon, c'est justement peut-être un en partant, deux en, en, en suivant, je ne sais pas. Et je ne sais pas ouais. si ça va rester aussi d'ailleurs. Peut-être que c'est le retour des ciné -parcs. on ne sait pas, parce que les ciné étaient sont vraiment en baisse de vitesse au Québec et puis euh, j'espère, j'espère que ça retourne parce que c'est tout un, un événement d'aller au ciné pour euh, ouais. des jeunes qui n'ont jamais été là, euh, c'est spécial et puis euh, surtout quand il fait 32 dehors, <rire> c'est assez pénible euh, et puis avec les marégoins et compagnie, mais c'est toute une expérience, il faut, faut avoir ça, faire ça au moins une fois dans sa vie.
0: C'est clair. Euh, si tu veux bien, Martin, euh, excuse-moi, bon, je dis Martin, mais Sylvain, plutôt, on va aller justement rencontrer notre premier invité, là. Martin La Jeunesse, conseiller municipal de Bokyam, pour nous parler de la réouverture des euh, parcs cachés et le retour euh, des euh, camps de jour. Martin, bienvenue dans l'émission, merci de prendre du temps avec nous autres aujourd'hui, C'est bien apprécié. apprécié. Euh, je, on va parler évidemment de la réouverture des parcs, puis les camps de jour qui s'en viennent et tout ça. Mais avant de m'en aller là, j'aimerais ça savoir là, comment est-ce que c'est l'ambiance au conseil de ville? Comment est-ce que c'est de travailler dans cet environnement-là qui est certainement différent?
2: L'ambiance est bonne. L'ambiance est à l'apprentissage Comme au premier mandat, où est-ce qu'on arrive sur place puis on, on apprend à travailler là, en, en collégialité. Euh, là, euh, les premières réunions, on les, a faites, euh, on les a faites téléphoniques. Là, maintenant, après ça, on a, on a vu que Zoom existait. Maintenant, nos réunions, on les fait avec Zoom. Fait que, encore aujourd'hui, on a appris avec Zoom tu la possibilité de lever la main là, pour être en ordre de, de, de discussion. Fait que, je pense que tous les jours, là, on, on bonifie nos, nos systèmes de rencontre, mais euh, l'ambiance est, est parfaite. Les gens posent des questions, on demande des clarifications, puis euh, ça va bien, ce côté-là.
1: Puis, au niveau des citoyens aussi, comment ils sont adaptés à, à avoir des services? Bon, il y en a certains qui sont fermés, là, ça rouvre tranquillement, mais les citoyens, comment ils apprécient le travail? Est-ce que vous avez un peu de feedback un peu là-dessus?
2: J'ai un peu de feedback. J'ai des citoyens qui communiquent avec moi par, euh, par courriel, euh, par message euh, Facebook, là et euh, on répond aux citoyens, on, a, on maintient là, euh, le service 3 en 1. Que, on essaie de, de compenser. Je pense que moi, je, suis, je me sens choyé quand même pour le secteur de Buckingham. Où est ce que les, les citoyens, je les trouve euh, coopératifs et compréhensifs par rapport euh, au, au changement qui est arrivé, là, la COVID avec la confination, euh, la, la ville a roulé au ralenti Puis je pense que les gens comme, ont bien compris Maintenant, la machine démarrer euh, Le marquage des rues va recommencer là, vers le milieu de juin. Euh, les camps de jour, euh, on va réouvrir les camps de jour à 50 euh, Maintenant, à 11 h il y a une conférence de presse là, avec M. le maire là, sur ça, sur les sujets de, du camp de jour. Mais la plupart des citoyens, c'est ça. C quand il y a des enjeux, on a eu des enjeux pour les, les vidanges, les vidanges de recyclage encore aujourd'hui. Euh, J'étais content de voir ce matin que les camions étaient encore à le pour le recyclage. Comme ça, euh, ils n'étaient pas partis sans nous, euh, nous laisser avec nos recyclages au, au bord du chemin.
0: Toute cette situation-là, là, ça, ça a commencé. Puis on est en plein dans, dans la saison printemps, printemps. Est-ce que les fameux nids de poule, les problèmes avec les rues, là, euh, ça a eu l'air de quoi le travail à ce niveau-là? Puis est-ce qu'il y a eu beaucoup de citoyens qui ont, qui ont appelé et qui ont dit euh, Qu'est-ce que qui arrive dans ma rue? C'est magané, ça va-tu se faire? tout ça.
2: Je pense que les gens, soit que les gens étaient bien informés, j'ai eu, euh, eu des, euh, des, euh, des citoyens qui m'ont interpellé, euh, mais je pense que la plupart, euh, le message qui a été véhiculé par la ville là, a quand même été bien véhiculé. Là. Au début du confinement, bien, on, on avait les, les plans d'asphalte, puis euh, quand ça a tombé gros, là, bien, même les plans d'asphalte avaient fermé, alors il n'y avait plus de disponibilité de, pour de l'asphalte chaude. Euh, les services ont, sont venus à bout quand même de colmater là, les poules majeures. On a encore des situations là, problématiques, mais euh, les employés sont sur le terrain. Puis, euh, on voit quand même les, la progression. Là.
1: Au niveau des camps de justement, on parle que ça va ouvrir euh, le 22 juin, euh, que le gouvernement oui. a donné l'accord. La, on a vu de sursauts euh, de leur côté qui ont décidé d'annuler euh, pour cette année. Euh, du côté de Gatineau, est-ce qu'on a la. Difficulté à recruter, puisqu'on sait qu'il va falloir recruter beaucoup plus de, de moniteurs parce que les groupes vont être réduits. Est-ce que vous gardez la même capacité, mais avec moins d'enfants? Comment vous allez gérer ça?
2: Mais le recrutement, là, on va aller en appel, euh, on va relancer un appel pour le recrutement. Mais maintenant, on, va, euh, on part de 2000, euh, 2500 places à 1200 places. Là. On va à 50 et euh, il va avoir... Euh, ça va être euh, la méthode de premier arrivé, premier servi. Pour le secteur BMO, on parle d'une inscription là, qui va débuter le 2 juin. Il euh, y a une conférence de presse euh, qui va être faite aujourd'hui pour euh, mettre les détails. Les gens qui n'ont pas de carte d'accès Gatineau vont pouvoir euh, faire la demande d'avoir de, une carte, un numéro d'accès Gatineau parce que ça n'en prend une pour inscrire votre enfant. Et, euh, Là, il va y avoir le peaufinage là, de qu'est-ce qu qu que ça va être comme activité, qu'est-ce que ça va être comme restriction. Euh, maintenant, euh, on me dit que les, les, euh, les services, euh, services ont quand même la plupart des employés là, pour les camps de mais maintenant, euh, il va y avoir moins de participants. Alors, est-ce que ça va venir s'équilibrer? Euh, ça va être une question qui reste à répondre.
1: Là. On a vu aussi, bon, euh, on sait, euh, les budgets de la Ville qui ont euh, un peu été diminué, ben, pas diminué, mais les revenus. On parle d'une baisse. Le, le maire euh, Fédon Jobin disait autour de 35 millions euh, qu'on pouvait euh, penser euh, avoir un déficit cette année. Est-ce qu'on s'enligne pour vraiment un gros déficit à, à la Ville ou euh, on, est, on va être capable de récupérer un peu ces mois-là qui ont, qui ont été en confinement?
2: Je n'ai pas, euh, pas les chiffres exacts. Euh, C'est sûr que. Me... Maxime, Monsieur le maire, là, travaille fort à discuter avec les différents paliers gouvernementaux, euh, le fédéral et le provincial. Il travaille euh, surtout aussi pour le, le transport en commun, parce que le transport en commun, bien, on le maintient. Mais là, il n'y a, a, euh, a pas de gens qui embarquent dans l'autobus. Et il y a eu aussi là, la période qu'on qu ne chargeait pas. Alors, les gens embarquaient dans l'autobus euh, sans qu'on charge. Euh, C'est toutes des choses là, qui, qui viennent là, imputer le budget, mais euh, je suis quand même confiant qu'on qu va trouver des solutions. Euh, moi, je n'ai pas fait de demande budgétaire. Là. Il, y a, il y a une période de demande de budgétaire. Moi, comme élu municipal, je pense que je veux, dire, je veux, être, je veux être respectueux sur la capacité de payer de nos citoyens. Je n'ai pas fait de demande budgétaire pour un nouveau projet nos projets continuent de, de développement, là, comme le a parlé du 8 octobre. Euh, il y a une planification pour les jeux d'eau qui s'en vient. Alors, ça, c'est maintenu. Euh, les gros projets là, de la piste multifonctionnelle euh, sur le, le côté ouest du pont, euh, c'est maintenu. Maintenant, euh, j'attends une présentation, voir si on a des retards là, pour la, la confection et la réalisation. fait que ça, je devrais avoir une présentation si peu.
0: Est-ce que les projets même que tu t'attendrais à avoir complètement annulé étant donné les circonstances?
2: Comme c'est là, là, on ne parle pas d'annuler d'annulation. De, de, on peut parler de reporter. Euh, là, j'ai vu le marquage qui était fait sur la rue Joseph. On me dit que non, c'est maintenu. Euh, c'est sûr que la République n'est pas là euh, pour cette année. Ils sont en train de faire les plans de, de, pour la rue Joseph. Mais euh, pour le secteur ben, buckingham masson il n'y euh, a pas vraiment, comme c'est là, il n'y a pas de projet qui est reporté ou d'annulé.
0: Bon, bonne nouvelle, excellent. Euh, puis au niveau des parcs à chiens, euh, ça va être quoi la réglementation? Là? Ben, premièrement, le, la, je ne me souviens pas de la date, ils sont ouverts présentement?
2: Oui, ben, j'ai euh, passé hier, j'ai vu qu'il y, qu y avait des gens. Je veux dire, ça, on demande là, que les gens respectent la, la distanciation. Euh, Normalement, ça devrait bien aller. Là. Je sais, les gens vont pas là pour se coller. Là. Euh, mais euh, je pense que ça va faire du bien. Il y avait beaucoup l'association des propriétaires de chiens dans qui avait mis de la, qui mettait de la pression là, pour la réouverture. Euh, nos, nos chiens ont besoin de bouger les autres aussi. Là. Fait que, non, c'est On demande toujours le, le respect des gens, là, dans la, de garder leur distance.
0: Est-ce qu'il y a un nombre maximal de personnes qui peuvent y accéder? Parce qu'on sait, là, ils sont, sont quand même achalandés. Là, quand on passe devant le parc là, ici, là, en s'en allant vers Maçon. Là, il y a souvent beaucoup de voitures, beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a un nombre maximal là, qui peuvent euh, y aller?
2: J'ai pas, là, vous me cours, je n'ai pas les le détails par rapport euh, au parc à chien, voir s'il y avait une limitation de nombre. Euh, ça, je pourrais vérifier, puis je pourrais vous envoyer un message là, euh, Facebook là-dessus. Oui.
1: Et aussi, bon, on le sait tous, euh, tu es un homme d'affaires, euh, comment la communauté d'affaires de la Basse-Lièvre, Buckingham-Masson, va s'en tirer, euh, selon toi, selon, euh, même par rapport à Gatineau, euh, est-ce qu'on a un peu plus de chances de, de, de s'en tirer, de, de tirer euh, sans trop de pertes pour la communauté d'affaires?
2: Je pense que sans trop de pertes, oui, c'est le mot, là, sans trop de pertes. Euh, c'est sûr qu'on a des pertes. Maintenant, le gouvernement, euh, on met en place là, euh, diverses subventions. Euh, moi, j'ai euh, appliqué là, pour le commerce là, euh, et euh, j'ai pas eu de problème là, pour euh, l'aide. Après ça, il y a l'aide pour les employés et euh, j'ose espérer que les, les, les commerces alentours, euh, on n'a pas beaucoup de centres d'achat. On a un centre d'achat qui a été pris de, de cours là, avec le, le K-Mark et euh, le faux du dollar qui ont dû fermer parce qu'il fallait que ça soit une entrée extérieure. Euh, mais la plupart de nos commerces ici sont des entrées des individuelles Alors, ils sont capables de bouger. Quand je pense au euh, Canadian Tower, quand je pense à, au petit quincaillier, là, eux autres, étant, euh, je pense qu'ils n'ont peut-être pas vu de baisse sur un échalandage parce que là, tout le monde est confiné, tout le monde veut faire des travaux dans leur maison. Euh, les autres commerces, j'incite les autres commerces à à vérifier là, les sites euh, internet du gouvernement pour, euh, pour les sports d'aide.
1: Et puis le fait aussi qu'on soit un peu à part de Gatineau, on parle beaucoup d'achat local. Est-ce qu'on sent un, un engouement pour l'achat local ici, au lieu d'aller vers Gatineau, qui quand même prend quelques vingtaines de minutes là, à se rendre au centre-ville oui. de Gatineau?
2: Ça, c'est de l'information que j'ai pas. Ça, euh, pour la ville de Gatineau, c'est important qu'on fasse de la publicité pour inciter des gens à faire l'achat local. Euh, c'est sûr que moi, à titre personnel, là, ben, oui, je vois à quincaillerie du coin, je vois euh, euh, au magasin de peinture Nano euh, mon Tous ces commerces-là existent, sont en opération avec euh, les distanciations euh, sociales. Euh, c'est important de les encourager. La ville, ben, on incite les gens à acheter localement. Euh, maintenant, quand j'ai parlé avec ces euh, propriétaires-là, me disent que ça va très bien. Euh, les autres petits commerces, ben, euh, je ne sais pas c'est quoi la situation. Euh, sur mon chapeau de copropriétaire euh, de commerce, euh, nous autres, on envisage commencer euh, les, les take-out euh, dans euh, les, la première semaine de, de juin. Alors, euh, on, a, on fait ce qu'on peut. Et puis, je pense que tout le monde se tient.
0: Tu parles, toi, tu en affaire en restauration. Est-ce que, est que la saison euh, d'été, c'est la saison probablement avec le tourisme puis les gens qui voyagent un peu plus, c'est peut-être le, le, le le un des temps les plus achalandés de l'année? Est-ce que vous attendez, est-ce qu'il est, est qu va y avoir un impact au niveau de la restauration dans, dans, dans Bacchiam, Masson,
2: Angers? C'est sûr qu'il y a un impact. Euh... Ouais il ne faut euh, pas être consigné, mais il faut, faut accepter que euh, on est dans une autre ère. Là. Les ouvertures des restaurants, je pense que ça va venir, là. ils en ont parlé, là, que ça va venir là, dans une future étape. Mais même quand ça va venir, mais ça va venir à 50 Alors là, euh, on peut pas engager 100 de nos employés. Fait que moi, en autant que c'est important que l'aide gouvernementale soit là aussi pour le, le PCU, pour des employés qui, euh, qui vont être sans travail. Euh, moi, je, je, je vise beaucoup là, sur l'aide des, des citoyens qui vont travailler sur l'achat local, qui, qui vont continuer à encourager les commerces locaux. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Euh, c'est sûr qu'il y, qu y a une baisse. Là. Je veux dire, quand mm. je parti en affaires, on avait un petit chiffre d'affaires puis je pense qu'on on va retourner là, là, mais vraiment différemment. Là.
1: Et là, on a appris euh, cette semaine qu'il allait y avoir un, un ciné-parc temporaire dans le vieux hall. Euh, C'est une collaboration, justement, entre quatre, euh, quatre partenaires, dont la ville de Gatineau. Euh, comment on a embarqué là-dedans? Comment on a décidé d'embarquer là-dedans? Euh, bon, on sait que le parc Templeton a fermé euh, la, la, la saison dernière. Donc, euh, puis les cinémas sont pas prêts de rouvrir, là, à ce qu'on peut entendre du gouvernement. Donc, euh, est-ce que ça a été un, un peu une. Euh, comme on dit, comment on dit euh, euh, dans l'air euh, du temps, d'embarquer là-dedans?
2: Bien, la Ville de Gatineau va travailler avec des, des projets. Alors, euh, pour la situation de Hall, puis je pense à Elmer où travaille là-dessus, euh, là c'est euh, des gens qui se sont regroupés puis qui ont fait une demande d'aide financière euh, pour la création d'un ciné-parc. Alors moi, s'il y a une association à Birmingham, euh, euh, un groupe... Euh, Carrefour à Cannes, euh, qui décide de vouloir un projet puis qu'ils ont besoin de fonds. Mais après ça, il y a des discussions avec la ville pour voir pour, comme les projets, là, euh, comme les différents projets qui existent. Et euh, je dis c'est une belle initiative là, euh, quand on parle cinéparc mais tout le monde sont chacun dans le retour. Ouais, c'est
1: facile de maintenir la distanciation sociale. Oui.
2: Oui. Beau projet, ça va être le fun de
0: revoir, euh ciné dans, dans le coin. Mais Martin, je te remercie euh, de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. C'est bien apprécié. Continue ton bon travail. Merci. Et puis, euh, Sylvain, euh, bon, euh, là, il y a quelques semaines, les CPE, ils ont réouvert. Euh, on se demandait comment ça se passe réellement là, à l'intérieur euh, de, des CPE, voir comment ça se passe avec les enfants et tout ça. On va en agencer avec Louise Legault, qui est directrice du CPE oiseau Louise, bienvenue à l'émission. Merci de prendre du temps aujourd'hui, venir nous jaser un peu.
3: Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, à vous pour l'invitation.
0: Ben, c'est toujours euh, le fun de jaser. Oui. Écoute, euh, là, ça fait euh, quelques semaines que les CPE sont réouverts un peu partout. Là. Ça a été un petit peu la, la panique là, des parents, des éducatrices et tout ça. Mais vous autres, vous étiez ouverts même avant. Là, vous, vous étiez là pour desservir ceux qui étaient... Euh, service d'urgence.
3: C'est ça, exactement. Nous, on a ouvert euh, à partir du 16 mars, aller jusqu'au 8 mai, on, est, on était ouvert comme service d'urgence. Ce que ça veut dire, c'est que c'était fermé pour tous nos enfants réguliers, les enfants qui étaient chez nous, nos 80 enfants qui étaient chez nous, sauf pour ceux qui, étaient, qui travaillaient dans les services essentiels. Donc, le, le, la santé publique et le ministère de la Famille avaient sorti une liste et nous, on devait y aller avec cette liste-là. Donc, c'est les parents, c'était surtout les parents, les hôpitaux, ambulanciers, tous les services essentiels. Mm -hmm. C'est seulement ces parents-là qui avaient droit de, de fréquenter le CPE.
0: Et là, à ce moment-là, parce que là, avec la réouverture, on a établi des mesures dans lesquelles ils étaient obligés de travailler, mais j'imagine il y en avait, ben, nécessairement, il y en avait déjà à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que vous étiez déjà adapté, là, vous, avant même que la réouverture officielle se fasse, j'imagine.
3: Nous, dès le jour 1, donc à partir du moment, à partir du 16 mars, lorsqu'on a ouvert en service d'urgence, on a mis plein de trucs en place, là, des, des mesures vraiment qu'on appelle extraordinaires de prévention. Donc, il n'y avait, avait plus aucun parent qui circulait à l'intérieur du CPE. Euh, la température des employés et des enfants était prise régulièrement dans la journée, mais pour les employés à l'accueil… Euh, euh, on, on a mis aussi euh, en place euh, des de, naturellement euh, la désinfection. Euh, euh,
2: on n'a jamais locaux. fait
3: autant de désinfection là, euh, euh, dans les locaux deux, trois fois par jour. Euh. Il fallait le faire aussi à l'extérieur parce que les enfants, euh, on ne les confinait pas à l'intérieur. Ils étaient amenés, euh, ils étaient amenés à, à jouer quand même dans les parcs. Donc, on avait de la désinfection aussi à faire à l'extérieur. Les éducatrices euh, devaient euh, se changer le matin, se changer le soir en partant. Donc, pour nous, quand on a réouvert le 11 mai, en période, si on peut dire, un peu plus normale, quand on a fermé les services de garde d'urgence, c'était relativement plus facile parce que toutes ces mesures-là avaient déjà été mises en place au moment de l'ouverture euh, euh, le 16 mars.
1: De votre Alors, côté... Tout ce qu'on
3: a eu à faire au mois de mai, en, en réouverture normale, si on peut appeler ça normal c'était l'ajout de masques et de visières euh, à ce moment-là, au okay. mois de, au 11 mai.
1: On le sait, avec les services d'urgence, ben, il y avait des enfants bon d'âge même scolaire. En avez-vous accueilli, vous, euh, de votre côté, des, des enfants qui n'étaient pas de vos services avant la fermeture?
3: Nous, c'était surtout des enfants de l'extérieur on avait euh, plusieurs euh, catégories d'enfants, si, si je peux me permettre l'expression. On avait des enfants de entre 0 et 5 ans, mais on avait aussi les enfants d'âge scolaire des éducatrices, du personnel. Donc, si on veut que ce personnel-là vienne travailler, on a accueilli leurs enfants chez nous. Donc, jusqu'à 12 ans, on pouvait les accueillir. Et on a accueilli aussi des enfants du personnel essentiel, des employés des, des milieux essentiels d'âge scolaire jusqu'à 12 ans.
1: Comment Donc, on adapte que... nos services, justement? Euh, un enfant de, de 0 à 5 ans, euh, comme vous êtes habitué, puis un enfant de 12 ans, ce n'est pas les mêmes intérêts non plus? Comment on s'adapte à ça?
3: Vous avez raison, euh, on a, euh, c'est pas tous nos locaux qui étaient utilisés parce que pendant cette période-là, on recevait à peu près 12 enfants habituellement, on a, on a l'habitude d'en recevoir 80. Donc, on avait des locaux, nous on est sur deux étages, donc on avait des locaux qui étaient, on avait très peu de locaux qui étaient occupés, on avait seulement deux, deux locales qui étaient occupés plus la première, naturellement, pour diminuer le ratio d'enfants. Ce qui faisait qu'on avait des locaux qui étaient libres qu'on a pu aménager avec des intérêts en lien, justement, à, pour les enfants de cet âge-là. Donc, ça nous permettait de mettre des enfants par catégorie d'âge. Donc, des enfants, par exemple, 7-8 ans, euh, 10-12 ans ensemble, 7-8 ans ensemble, puis d'y aller selon leurs intérêts. On avait accès aussi à des portails euh, d'activités sur euh, Internet pour euh, occuper ces enfants-là, tu parce que, comme vous disiez plus tôt, ce n'est pas notre clientèle habituelle. Donc, on a dû. Le ministère nous a fourni quand même des outils aussi. On a travaillé beaucoup avec notre association québécoise, la QCPE, qu'on appelle l'Association québécoise des Centres de la Petite Enfance, qui nous fournissait des outils aussi pour nous aider euh, à, à travailler avec cette clientèle-là.
0: Puis là, maintenant qu'il y a eu la, la réouverture officielle, si on veut, euh, et ça, ça ressemble à quoi, le, en CPE? Ces C'est quoi le nombre d'enfants et les groupes d'âge?
3: Euh, ben, je peux vous expliquer un petit peu comment le, le ministère et la Santé publique ont décidé de, de, de mettre en place un genre de calendrier okay. de réouverture progressive. Okay. Donc, le 11, le 11 mai, on était en mode, donc on fermait le service d'urgence ce qui veut dire que tous les enfants qu'on accueillait, autant les enfants d'âge scolaire que les enfants euh, qui étaient de d'autres milieux de garde, qui n'étaient pas le nôtre, devaient quitter pour retourner dans leur milieu de garde habituel. Donc, à partir du 11 mai, c'était seulement avec notre clientèle à nous qu'on travaillait et on avait droit de recevoir dans nos milieux 30 de, de, de nos enfants réguliers. Okay. Donc, on avait encore là une liste d'emplois prioritaires et c'est avec cette liste-là qu'on devait déployer nos services. Nous, on était chanceux parce qu'on était quand même capable de répondre à toutes les demandes des parents. Donc, pour la première, les deux premières semaines où on devait accueillir 30 d'enfants, ça veut dire... Euh, on, a, on devait recevoir 24 enfants. On était en mesure de recevoir. On n'a pas été obligé de, de refuser d'enfants. De okay. Après ça, euh, la deuxième phase, c'était à partir de hier, à partir du 25 mai. Donc, on a eu deux semaines à 30 Là, maintenant, on est à 50 okay. Donc, on revient. Euh, on a la possibilité de recevoir 40 enfants maintenant dans notre milieu. Cette semaine, nous, on n'est pas encore à 40, on est à 30, mais la semaine prochaine, on va être à 39, on va être euh, pas mal à notre 50 La troisième phase est prévue pour le 8 juin, donc à 75 et la dernière phase, euh, le 22 juin. Donc, ça veut dire qu'au 22 juin, ça, c'est un scénario vraiment... Euh, que le ministère de la Famille et la Santé publique ont mis en place un scénario dans le, un monde optimiste. Là. Si tout mm -hmm. va bien, si mm -hmm. tout se passe bien, parce que c'est sûr que c'est analysé jour après jour, si tout se passe bien, ça veut dire qu'au 22 juin, on devrait être à revenir à 100 de notre capacité d'accueil.
1: Est-ce que c'est faisable aussi avec euh, toutes les mesures qui ont été mises en place à 100 Parce que là, on sait que bon, vous avez beaucoup plus de travail à faire. Là, on parlait de désinfection tantôt. Ah, c'est euh, assez, euh, assez impressionnant comme, euh, que, comme sur plus de tâches, mais avec 100 des enfants, est-ce que vous allez être capable, justement, avec le personnel que vous avez, de maintenir ce, ce niveau-là? -là,
3: c'est notre plus, je vous dirais que c'est notre plus grand défi c'est l'enjeu parce qu'il y a plusieurs employés qui ne euh, sont pas revenus au travail encore et qui ne euh, qui, qui veulent pas revenir avant un certain temps encore euh, parce que, soit parce qu'elles sont vulnérables ou soit parce que leur famille, leur enfant ou leur conjoint euh, vit des problèmes de santé ou... donc euh, et nous on doit c'est ça, on doit à partir du 22 juin accueillir à 100% et on doit ajouter en plus du personnel pour la désinfection, pour l'accueil. Donc là, euh, si dans, dans notre cas, en ce qui nous concerne, euh, on ne recevra pas d'enfants à 100 le 22 juin parce qu'on a beaucoup de parents qui ont exprimé le besoin de ne pas revenir avant septembre. Okay. Donc pour nous, je vous dirais... J'ai à peu près une vingtaine d'enfants qui ne veulent pas revenir avant septembre. Donc, ça, ça va nous donner une petite marge de manœuvre au niveau du personnel.
0: Au niveau de l'espace physique aussi, j'imagine. Parce que là, il y a encore les règles de, 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 de deux mailles pour les enfants, j'imagine.
3: Pour être franche avec vous, c'est la raison pour laquelle on a... On a, on est, on a euh, euh, mis des mesures en place, des mesures de, de, de prévention plus grandes. Parce qu'on sait qu'en petite enfance, c'est difficile la distanciation physique.
0: Ben, je peux imaginer.
3: Quand on peut le faire, par exemple, pendant le repas, ben il n'y a rien qui nous empêche d'enlever une chaise. C'est autour de la table, fait qu'on enlève une chaise, les enfants sont distanciés. Pendant le dodo, les matelas sont distanciés, mais on s'entend qu'en période de jeu, c'est plus difficile. Là où c'est plus difficile aussi, c'est que le ministère nous demande de respecter un ratio euh, enfant plus petit. Normalement, si on parle d'un groupe de huit enfants, maintenant, on a quatre enfants par local. Donc, on s'entend, c'est sûr qu'à partir du moment où on va être rendu à 75 on ne pourra plus respecter le ratio mm -hmm. de 50 parce qu'on va devoir occuper tous nos locaux parce qu'on va avoir plus d'enfants. Donc, ça, c'est l'autre défi qui. Euh, qu'on qu va avoir à faire face euh, euh, avec euh, à partir du 8 juin lorsqu'on va être à, à 75 euh, On va continuer de voir d'ici là comment ça se passe et ça se pourrait fort bien qu'on dise, bien nous, on n'accueille pas 75 des enfants.
1: Donc, ce serait laissé euh, à votre discrétion à savoir si vous êtes capable d'avoir le personnel pour respecter les ratios, si je comprends.
3: Exactement. Et euh, de, dépendant comment ça se passe aussi au niveau sanitaire, est-ce qu'on choisit de demeurer euh, à petits ratio ou si on ramène les ratios normaux?
1: Ensuite, euh, est-ce que vous allez devoir euh, recruter du personnel? Parce que là, on sait, bon, vous en avez quelques-unes qui veulent le pourvenir. Donc, oui. pour respecter ces ratios-là, est-ce que vous allez devoir justement essayer d'attirer de, des nouvelles? Euh, Ouais.
3: On est déjà là-dedans, on est déjà là-dedans. Je vous dirais qu'on travaille en ce moment à combler un poste. On ouvre un nouveau poste chez nous qui n'a jamais existé, qui s'appelle Accueil et désinfection. Mm. Donc, on est obligé de créer ce poste-là, mm. parce que c'est un poste qui demande beaucoup d'heures par jour. Et euh, l'autre chose aussi, je suis en train de recruter auprès du... Euh, du scolaire, parce qu'on sait que les, euh, les éducatrices en milieu scolaire vont terminer à la fin de l'année scolaire. Donc, euh, on recrute de ce côté-là, on a des postes affichés aussi pour combler des postes d'éducatrices temporaires, euh, remplaçantes pour la période des vacances, parce que notre, notre personnel régulier qui était là depuis que jamais arrêté a besoin de vacances cet été. Mm -hmm. Donc, euh, c'est le défi auquel on fait face en ce moment. Euh, je suis encore optimiste de pouvoir euh, recruter des, euh, des gens euh, pour, les, pour tous les postes qui sont affichés, autant pour le poste d'accueil de, des infections que, que pour euh, les remplacements pour les vacances.
0: Je suis curieux de savoir, euh, là, au niveau des activités, les activités d'apprentissage, le, le jeu libre et tout ça, là, comment vous, vous gérez ça dans avec les mesures que vous êtes obligé de respecter. Parce que j'imagine qu'ils avaient dû apprendre à faire beaucoup de choses différentes que vous, vous n'étiez pas habitué de faire là, comme activité.
3: Oui. Euh, au niveau des activités, euh, on essaie de maintenir quand même, la même les mêmes choses qu'on qu faisait avant. Sauf que c'est sûr que quand on parle de casse-tête, quand on parle de euh, tout ce qui est euh, déguisement, euh, est, ça fait partie de notre quotidien maintenant. C'est toutes des choses qui ont été enlevées. Euh, nous, euh, on, on a la chance aussi d'avoir la chance d'avoir un grand, grand parc. Euh, c'est sûr qu'on on a dû se limiter. On a des grands modules de jeu dans le parc. Mais les enfants ne peuvent pas avoir accès à tous ces modules-là parce que c'est trop long à désinfecter. Il ouais. faut limiter. Euh, faut, euh, ce qu'on fait dans les locaux aussi, c'est qu'on roule. Euh, dans, dans le sens que... Bon, les enfants ont accès à certains matériels le matin, qu'on envoie la désinfection l'après-midi, et l'après-midi, donc, on, 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 on interchange le matériel comme ça. L'après-midi, ils ont accès à d'autres matériels qui vont être désinfectés le lendemain, ainsi de suite. Mais c'est sûr que les jeux, comme par exemple de table, casse-tête, euh, ainsi de suite, sont les peluches... Euh, les déguisements, c'est des choses que, pour l'instant, les enfants n'ont pas accès.
0: Et puis, dans le, demander... future, euh,
1: dans le futur, euh, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Euh, on se demande souvent, euh, Bon, euh, qu'est-ce qu'on va garder comme, euh, comme mesure quand le, la menace du COVID sera, sera passée? Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des changements importants qui s'annoncent dans les CPE?
3: Oui, je, je crois que oui. Je crois que il y a, y a des, des bonnes choses qui vont ressortir de ça. Comme entre autres, c'est sûr qu'on a toujours eu un poste où on, on, on faisait de la désinfection. Ça fait partie de notre, de notre routine de faire de la désinfection, mais d'accentuer ça un peu plus. Donc, c'est sûr que le gouvernement va devoir débloquer des fonds pour pour qu'on puisse avoir, euh, offrir, qu'on ce, ce, qu puisse le faire plus souvent. Euh, aussi, je pense que, je ne sais pas jusqu'à quel point le masque, euh, la visière, parce que ça, c'est notre autre défi en ce moment, là, de travailler avec ça dans une période où c'est chaude. Euh, à l'extérieur, autant qu à autant qu'à l'intérieur, donc, je ne sais pas si éventuellement on va devoir conserver le masque pour travailler auprès de nos enfants. C'est assez difficile hein, de faire euh, des interventions auprès des enfants avec euh, l'équipement de protection individuelle. Ça, j'espère que ce n'est pas quelque chose qui va demeurer parce que c'est euh,
0: assez
3: difficile de faire des interventions avec les enfants.
0: Mais les interventions, mais aussi, pour avoir vu dans les CPE, il y a le contact humain. Là, je veux dire, vous êtes proche de ces enfants-là, puis normalement, une éducatrice va donner des câlins, ça il n'y va, va, a, a plus de Mais ça, ça n'a
3: pas changé, Jean-François. Non, ah, OK. Non, ça, ça n'a pas changé chez nous, parce qu'on a quand même... Tu sais, le petit enfant, la pouponnière de six mois, d'un an, ou le plus grand qui a besoin d'être consolé, ce n'est pas vrai qu'on lui dit « Non, non, on ne touche pas, là. » Okay. Euh, on, porte le, on porte les équipements de protection individuelle justement pour pouvoir continuer de bien faire notre travail. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose chez nous qui n'est pas, euh, pas négociable, dans le sens que c'est euh, euh, on, on travaille de la même façon auprès des enfants. On travaille de la même façon. On, on met des okay. choses en place, mais au niveau de, de, du lien, du lien d'attachement avec l'enfant, c'est quelque chose qui n'a qui pas, pas changé chez nous.
0: Mais tu n'as quasiment pas le choix. C'est ça le travail, une partie du travail. Ça. Pas.
3: Exactement. Hmm. Sinon, sinon on fait quoi? On, non, ça, ce n'est pas négociable chez nous. Ça fait partie de notre travail. Puis, l'enfant, lui, le, la COVID, il continue de se développer. Hmm. Il continue d'évoluer. Donc, nous, notre travail, c'est de toujours travailler au niveau de son développement. On travaille peut-être différemment, mais on travaille quand même à ça. Et, et quand on travaille, nous, on a une poignée quand même de 15, 15 coupons et des en, deux groupes de 18 mois euh, de 16 enfants, donc deux groupes mm. de 8, 16 enfants. Fait que si vous comptez ça, ça fait quand même 30 enfants. Et avec ces enfants-là, c'est beaucoup les soins de base. Donc, euh, tu sais, la proximité est très importante
0: puis, puis on le voit il y, y a beaucoup de gens qui vivent de la crainte l'incertitude et tout ça dans cette période-là j'imagine chez les enfants aussi tu peux vous observer ça
3: euh, oui écoutez euh, nous on reçoit les enfants en deux portes le matin là. Mm. Puis on reçoit les enfants avec le masque puis le, la visière donc euh, le petit enfant qui a commencé le 11 mai là, lui qui avait été chez ses parents il avait été à la maison euh, depuis le, le 16 mars puis qu'il revient deux mois après, puis que là, il voit son éducatrice euh, dans le cadre de porte avec la, le masque et la visière, ce n'est pas évident. Mais je vous dirais, c'est vraiment surprenant. Les enfants ont une capacité d'adaptation tellement incroyable. Euh, je vous dirais, c'est le premier, euh, la première journée qui est peut-être un peu difficile, mais après ça, après ça tout rentre dans l'ordre.
2: Mmh.
3: Autant chez les bébés. Les bébés, c'est sûr que... la la visière, il essaie de l'arracher, le masque. Euh, mais euh, non, euh, c'est, euh, ça rentre dans l'ordre quand même rapidement.
0: Comment ça s'est passé aussi au niveau euh, avec le ministère? Est-ce que vous avez eu du sport? Est-ce qu'il est qu y a eu de la collaboration ou des, des services qui étaient faciles d'accès pour pouvoir vous aider à, à travers ça?
3: Je vous dirais que le ministère, autant... quand on, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, au tout début, le, le, le vendredi 13 mars, quand ils ont décidé qu'on fait, tout était fermé, euh, puis ça prenait des CPE volontaires, puis qu'à deux jours de délai, là, le dimanche, il fallait se 1,30 sur un 30 sous parce que là, plus rien fonctionnait. Il fallait que tous les CPE deviennent euh, euh, services d'urgence. Euh, C'est... Ça a été assez difficile avec le ministère à ce moment-là. Encore dernièrement, on a vécu des, des petits ratées au niveau de la livraison des, euh, des de l'équipement de protection individuelle. Ça a été livré en retard. Le dimanche, on savait pas si on était pour avoir notre équipement pour le lundi matin. Puis là, on n'avait pas le droit d'ouvrir parce que on était sous... Euh, le, le, la CNESST, puis la CNESST ne voulait pas qu'on ouvre si on n'avait pas notre notre, no, 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 notre équipement de protection. Et mmh. Ça a été assez difficile avec le ministère. Par contre, je vous dirais qu'au niveau de notre association québécoise, ça a été vraiment, ils ont été vraiment d'un support incroyable. On a eu des, euh, euh, des, plans de des plans de contingence, ils nous ont aidé à monter des plans de contingence, ils ont travaillé fort avec euh, avec la santé publique, pour nous monter des guides de bonnes pratiques avec les enfants, pour les éducatrices dans leurs locaux, euh, pour détecter aussi la COVID, comment faire pour détecter les, 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 les risques qu'ils pouvaient avoir dans nos milieux. Donc, notre association est encore aujourd'hui, même en période d'ouverture progressive, à tous les jours, on est en, en conférence euh, web avec euh, notre association québécoise pour mettre à jour, justement, parce que autres ont des réunions régulières avec, euh, avec euh, la santé publique, avec le ministère de la Famille. Donc, on est très, très bien supporté de ce côté-là.
0: Super. Puis, j'en ai, ai une dernière pour toi, Louise. Après ça, je te laisse aller. Oui. Euh, au oui. niveau de ton équipe, tu m'as l'air toute souriante de bonne humeur aujourd'hui. On se descend à, à, quand on a ouvert les caméras tantôt. C'est oui. quoi l'atmosphère chez vous, de, de toi et des éducatrices? Hein?
3: Écoutez, cette semaine, c'est la semaine des services de garde éducatifs à l'enfance. On est en, en, en période de fête cette semaine. On est en fête. Euh, je, ce que je pourrais vous dire, c'est que euh, le 11 mai, quand on aurait ouvert en période d'ouverture progressive avec les masques, avec les visières, c'est l'inconnu, c'est l'adaptation. Il faut s'adapter. Euh, ça va vraiment bien les filles sont vraiment positives et là je vous dirais ça fait, on est dans notre deuxième semaine euh, troisième semaine même ça va, ça va bien l'adaptation se fait il euh, faut se donner le temps mais je vous dirais que je, je suis vraiment fière de faire partie de cette belle équipe là les filles sont résilientes euh, sont courageuses sont euh, souriantes sont fait que je vraiment, suis vraiment très fière de mon équipe.
0: Super, ben, c'est fun d'entendre. Euh, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps Puis bonne continuité à tout le monde dans votre travail.
3: Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Mm -hmm.
0: Un gros merci encore à Louise. Euh, c'est fun de voir l'enthousiasme de l'équipe qui, qui, malgré toutes les conditions, travaille fort. Puis aussi, je, je suis rassuré de voir que les enfants, ça se passe bien, parce que c'est quelque chose que je trouve inquiétant de voir la réouverture des CPE avec toutes ces conditions-là. Euh, merci aussi à Martin jeunesse qui nous a parlé un peu plus tôt. Puis merci à toi, Sylvain, pour ton actualité, comme à l'habitude. Euh, beaucoup de dossiers là, pour euh, l'émission de vendredi qui s'en vient. Bien, c'est sûr que là, on attend pour ce qui est à
1: traiter les campings. On, mmh, beaucoup de gens qui question, sont… Euh, hein. Oui, oui, c'est la grosse question. On la voit partout dans les euh, médias sociaux. Et donc, ça va-tu rouvrir? Ça va-tu rester fermé? On ne le sait pas encore. Et puis aussi, c'est euh, les modalités que ça va avoir pour la rouverture. Il y a une note qui a circulé. On parlait du 1er juin, mais c'est quand même assez rapidement là, fait. Donc, on va voir si ça se concrétise, cette histoire-là.
0: Bien hâte de voir ça, un dossier à suivre. Merci encore une fois, puis merci à vous autres d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à nous suivre là encore une fois vendredi pour la prochaine émission. Passez une bonne fin de journée.